0: Não puxe, não lata, não morda, não suba! Ei, meu nome não é não!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal! Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Você está ouvindo o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz resenha de livros, artigos, filmes sobre comportamento canino e animal e propõe uma conversa sobre essas experiências e sobre esses estudos.
0: Este programa é produzido por nós. Meu nome
1: é Nayara Lima, da Dog Be Good. E eu sou a Mirelle Campos, da Alco. E neste primeiro programa do ano, nós desejamos a todos vocês que nos ouvem feliz
0: 2020, né, Nayara? Aê! <risos> Receba os nossos votos aí para que você tenha um ano repleto de muito conhecimento, trabalho, amor, paz, felicidades, enfim, só coisas boas. É, e vamos iniciar já com os nossos recadinhos de sempre. Nós estamos disponíveis em vários streamings aí e apps de podcasts, o Spotify, o Deezer, o iPodcast, o Google Podcast, além de disponibilizarmos todos os programas no nosso site, que é o www.meunomenãoenão.com. A sua dicção é muito boa para
1: www. (risos) (risos) Lá também dá para ouvir os nossos programas online ou baixar para ouvir offline Também tem os nossos contatos e as nossas informações ali, o nosso LinkedIn. (risos) Tudo sobre, todas as
0: informações sobre a gente. É isso mesmo. Nós convidamos você também para curtir nossos episódios, deixar estrela, deixar recados onde for possível e compartilhar o nosso podcast para que ele alcance o maior número de pessoas possíveis.
1: É, assim além de você ajudar o Meu Nome Não É Não a ser escutado
0: e também aí contribuir para que as pessoas tenham acesso à informação, né? Sim, são as duas coisas. Nós estamos também nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter. Basta procurar por Meu Nome Não É Não. Lembre-se que em alguns lugares é bom procurar tudo junto, sem acento, que vai dar mais certo. Esses são os arrobas.
1: Isso. (risos) Estamos nessas redes para interagir com vocês, conversar, ouvir críticas, comentários e sugestões. Então sejam educados, porém podem ser muito críticos, tá bom? Sim, por favor. Também é possível fazer tudo isso enviando um e-mail para a gente, que é no meu nome, não é não, arroba gmail.com. E para finalizar,
0: a Nayara vai deixar aí um último recadinho, né Nayara? Sim, se você quer ajudar o projeto do Meu Nome Não É Não, nós estamos com duas formas de financiamento coletivo no ar. Você ouvinte pode fazer uma contribuição única através do site Vaquinha ou mensal por meio do Padrim. Na Vaquinha é uma única forma de doação,
1: é uma doação só. Você pode conseguir um tempo no nosso podcast para mandar uma pergunta ou fazer um comentário, que daí não vale publicidade, tá? Uhum. Ou pode adquirir uma camiseta da MEN. Quem é, não quer uma camiseta? Gente,
0: Ih. tem duas estampas diferentes e as duas são lindas. Muito legais. É. Agora, se você puder fazer uma doação mensal, daí sim pelo Padrim, existe dois tipos de recompensas. Uma que vai ser sorteio de brindes e a outra participação no nosso grupo de estudos do Telegram. Também é possível fazer doações, tanto no Vaquinha quanto no Padrim, mas sem acesso a recompensas. Daí é só o nosso realmente muito obrigado.
1: É, entra lá para vocês verem certinho. No grupo do Telegram, nós vamos compartilhar os artigos que nós temos acesso, os links desses artigos, que vão estar disponíveis para todo mundo, né? Que são livres aí na internet também, só para direcionar os seus estudos e também compartilhar conteúdos exclusivos e elaborar temas mensais de estudo que começam agora em fevereiro. Ah, também vai rolar sorteio de brindes, tá, gente? Então fica ligado que tem muita coisa bacana acontecendo no Meu Nome Não É Não esse ano.
0: É importante ressaltar que o Vaquinha vai até o final de fevereiro, beleza? Então, se quiser a camiseta ou então fazer uma doação única, Corre na descrição deste podcast ou vai nas nossas bios das redes sociais... para ter acesso aos links dessas duas formas de financiamento. Ajuda a gente!
1: É. <risos> Bom, acho que já começamos aí o episódio de hoje, já passamos todos
0: os recados... E prepare-se que o episódio está muito especial. E se você ficou aí cismado com o título que nós colocamos nesse podcast... Calma, escute o programa inteiro para entender o porquê desse título super, super sensacionalista, que o pessoal chama de clickbait, né? <risos> Acho que é isso mesmo, clickbait. É, clickbait. <risos> Fuja do adestrador. Quem tem medo do adestrador, me Eu acho que todo mundo tem medo de um adestrador. Você tem um caso desses, né? Que você não queria trabalhar com isso porque você já tinha uma experiência que você... experiência não, você tinha um imaginário que não era tão legal, né? Sim, quando eu
1: entrei aí pra trabalhar com comportamento animal, na verdade eu entrei na parte de cuidados como dog walker e pet sitter isso aí há seis, sete anos atrás eu dizia, não quero trabalhar com comportamento, não quero educar cachorro, porque o termo na verdade era o adestramento. Então eu tinha muito medo dos adestradores que poderiam me ensinar (risos) e do que eu poderia me tornar também e quem aí algum dia se viu em uma situação que achava que precisava da ajuda com seu cão ou que quer trabalhar na área, Hum. mas ficou na dúvida aí sobre qual profissional para trabalhar com o cão ou qual profissional escolher para você se ter essa mentoria, não é verdade? Acho que todos nós já passamos,
0: todos os cachorreiros já passaram por esse momento. É mesmo. Então vamos esclarecer um pouco sobre o que é adestramento, treinamento de cães, educação canina e nós vamos começar pelo termo, que ele é o termo mais conhecido, que é realmente o termo adestramento. Ele é tão conhecido, tão mais conhecido e mais popular também.
1: É, e a palavra adestramento, ela se refere a uma ação ou um efeito de adestrar. Esse é o verbo. Por sua vez, ele faz alusão ao ato de endireitar, amestrar, instruir, ensinar, disciplinar, tornar capaz de fazer habilidades e fazer obedecer. Essa é a descrição que a gente encontra em vários sites como sinônimo, né? E todos os sites que a gente consultou vão estar na descrição do nosso podcast também, tá, pessoal? É mesmo. Todas as acepções têm algo em comum com endireitar através de uma disciplina ou através de um treino. E esse termo é mais aplicado à prática com animais domésticos... Mas também pode ser utilizado com animais de campo e animais selvagens. Uhum. Digamos aí os cavalos, que são animais de campo, uhum. e também é os selvagens como leões, que foram introduzidos, né, até em circos para essa
0: forma Sim, de é diversão,
1: mesmo. mas eles passavam por um processo de adestramento.
0: É e mesmo nos zoológicos quando é preciso fazer é, procedimentos médicos, né, esses animais que são selvagens, que são tem o um mínimo ali de adestramento para poder ser feito os procedimentos médicos, veterinários. É.
1: Já quando aplicado para humanos, o adestramento é um processo contínuo, sistemático e organizado que que permite desenvolver habilidades, conhecimentos e destrezas necessárias para desempenhar um trabalho de uma forma eficiente. A etimologia, a origem da palavra adestrar, ela é o A mais destro mais ar, que é do latim adestrar. A
0: destacar, Ad- Ad- Eu acho que adestare adestare. 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 Ad- é destare mesmo. A É que tem um X no meio da palavra, adestare. gente. A dextare, assim. Adestare, eu acho Com que é D's isso. Com dois Ds ainda. É um. É um. Nossa, difícil.
1: E essa é, etimologia, ela, tra- ela traduz é, efetivamente o efeito de indiretar algo, do tipo fazer direito. Ou seja, a palavra adestrar significa fazer direito.
0: Hum, muito interessante. Pensando que direito aí tem a ver com a mão direita, né? isso. Quem são, quem são os canhotos estão errados. <risos> Sorry, tô brincando, gente. Não é verdade isso. Vocês estão certos também. Quem é canhoto aí? Você é canhota, Mim? Não, é, mas os canhotos são conhecidos como sinistros também, né? É verdade, que nome estranho, né? Sinistro. <risos> Sinistro. É. Bom, segundo Wikipedia, é principalmente o Wikipedia em inglês, tem muita informação e muito conteúdo legal, mas quando a gente procura aí sobre adestramento de cães, ele, o Wikipedia traz um artigo bem legal. E ele diz assim, entre aspas mesmo, copiado do Wikipedia, hein? O adestramento de cães é uma aplicação da análise do comportamento que usa os eventos do ambiente e suas consequências para modificar o comportamento do cão, tanto para auxiliar em atividades específicas, tomar ações particulares ou até mesmo para participar efetivamente da vida doméstica contemporânea. Um cão aprende através das interações com seu ambiente, sendo esse por meio do condicionamento clássico, que é oriundo de formas de associação entre dois estímulos. Adestramento não associativo, onde o comportamento é modificado através da habituação ou sensibilização e condicionamento operante, em que as formas de associação são feitas entre um antecedente e uma consequência. O adestramento em si é o ensinamento de comandos ou de ações que não são necessariamente naturais ao cão, aumentando o acomodamento do animal com o ambiente enquanto modifica os impulsos de latir e cavar, por por exemplo. O treinamento em si é definido pela mudança proposital do comportamento canino. Fecha aspas. E por incrível que pareça, esse artigo ele tem como referência César Milan. <risos> <risos> Eu fiquei bem cismada, porque tem vários, vários é, pesquisadores e adestradores como referência, entre eles o Alexandre Rossi, o Ian Dumba, o Stacey Braslau Schneck, não sei como pronuncia esse nome, mas acredito que seja assim, e, e além de artigos que foram escritos aí por muitas, muitas mãos e... e a gente vai deixar o link para vocês também.
1: O artigo, ele ainda aborda o condicionamento clássico, a comunicação, características inatas, comandos básicos, clicker e várias outras informações. E isso é bem interessante, né, Nayara? Uhum. O próprio Wikipedia traz apenas a palavra... Dest... O próprio Wikipedia traz apenas a palavra adestramento. Mas é muito muito geral e não explica aí muita coisa. É, você precisa procurar por adestramento de cães que vai dar mais certo. Nas buscas do Google, achamos também o site Cão Positivo, que traz bastantes informações do Rogério Sandoval sobre a história do adestramento no Brasil, o que é muito legal, né, de saber como chegou aqui tudo isso. E, na verdade, o artigo é bem curto, mas ele possui um podcast de 44 minutos, que é aí, né, da podosfera, é, né? já todo mundo se habituando a isso, que vale a pena conferir. E o podcast é o
0: Cão Mais Cast, que está no Spotify. Então, corre lá para escutar, mas depois de escutar... Esse daqui inteiro. <risos> Exatamente. Bom, o Sandoval conta que, no nosso país, o adestramento começou lá na metade do século XX ou seja, lá pelos anos de 1945 1950, e foi com a vinda dos estrangeiros europeus para o Brasil, que estavam fugindo da guerra naquele momento. Sabemos que vários países da Europa criaram raças de cães, então o amor deles por estes animais era evidente, e os cães eram usados como ferramentas de trabalho também. Tínhamos como princípio, então, do adestramento, os clubes de pastoreio e os cães de polícia. Apenas nos anos 90 é que a ciência sobre o comportamento começou a ser mais difundida. No podcast, ele fala essa evolução do treino de cães e a relação com a teoria, que veio ganhando mais espaço. Ele também conta que no Brasil, assim como no mundo, demorou para termos acesso à informação científica. E pior, como essa informação estava acontecendo em outros países era ainda mais demorado para chegar por aqui. Inclusive, ele fala uma coisa engraçada, que nós temos mais dificuldade de aceitar os cães da polícia, e isso acontece porque os treinadores daqui fizeram muitas apresentações de entretenimento, em que os cães podiam ser tocados pelas pessoas, enfim, tinha essa, essa, essa relação com o cão muito mais próxima, que já é uma coisa super natural do brasileiro, né? Ser mais caloroso, mais próximo dos outros e isso só foi, só foi reforçado por esse tipo de apresentação. Diferente da Europa, em que os países fa- fazem realmente demonstrações do próprio trabalho e isso torna a população mais consciente sobre como, sobre como tratar os cães. Com um pouco mais de... Respeito. É. Espaço. e Espaço, exatamente. Essa é a melhor <risos> palavra. O Sandoval diz que teóricos como Conrad Most, Pavlov, Skinner, Watson, Thor Dyke... Todos formularam teorias. Mas Keller e Marian Briland que começaram a unir as duas coisas de maneira mais efetiva. Ou seja, prática e teoria. E foram eles que introduziram o um clicker também. Outra coisa interessante de se falar é que o treino positivo de cães... Foi se difundindo depois que passou por outros animais como animais marinhos e aves. E aí eu indico que vocês todos assistam o documentário
1: Blackfish, que tem no Netflix, e é um documentário muito legal, que fala sobre os parques do Sea World e como os animais eram treinados. Também tem a parte muito triste de como eles eram retirados da natureza, mas Ah. fala-se muito, né, pra gente que que tá entrando nesse, nesse meio do comportamento, a gente vê como eles eram treinados, e era através do clicker, Tanto né, as orcas quanto os animais,
0: os golfinhos e e animais menores também era utilizado o clicker. Muito legal. Outra informação interessante que o Sandoval traz é que o adestramento na Europa foi mais ligado à etologia, enquanto nos Estados Unidos, ao behaviorismo. E isso faz todo sentido, porque foi nos Estados Unidos que começou toda essa, essa questão dos estudos sobre a psicologia do comportamento, né? Ele também conta que no Brasil, um nome que se destaca, que se destaca neste início do adestramento, é o do professor de psicologia Jairo Mota. E, gente, ele tem um um LinkedIn que é a coisa mais fofa. Então, é só procurar Jairo com Y Mota, com dois T's. E ele tem até uma empresa que faz treinamento de animais e até bebês para comerciais, maluco, né? Que demais, né? maluco. <risos> é, a gente precisa entender um pouquinho mais, conhecer um pouco mais a respeito. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente tem que descobrir, né, Nemi? Descobrir as, as pessoas, onde vem as origens, as vertentes,
1: é. as influências, né? Mas voltando ao adestramento, vamos tentar ser um pouquinho mais cronológico na história, cronológicas na história. Então, se pensarmos bem, o adestramento começou quando começamos a conviver com os cães, correto? Uhum. Treinamos os nossos cães 24 horas por dia, sim. lá atrás não era diferente. Assim que eles começaram a perceber, na convivência conosco, aquilo que nós gostávamos e o que não gostávamos e aquilo que facilitava a presença deles em nossas aldeias. Foi assim, né? É, sim. Entendemos que sim. Até que os cães realmente começaram a fazer parte das nossas sociedades e a, começaram a ser selecionados para o trabalho, que é uma parte muito importante dessa relação. Uhum. Assim, tinham que desempenhar funções específicas, o que no início provavelmente foi a captura de um comportamento inato do cachorro e aos poucos foi passado de geração em geração. Por exemplo, já ouvi falar que os Border Collies, em fazendas, aprendem a pastorear com os pais e outros cães do local. Mas hoje há um treinamento específico para
0: que se melhore ainda mais essa aptidão do trabalho deles, né? Por volta de 127 e 116 anos antes de Cristo, ou seja, há mais de dois mil anos, um fazedeiro romano, Marcos Varro, deu conselhos sobre a criação e o treinamento de filhotes. Essa informação está num livro do César Milan, gente, acredita? Pelo menos na referência lá do, dessa, dessa parte do artigo, está, o, está esse livro do César Milan que chama César's Rules, Rules, né, em português, mas é Rules, de, de regras, né, César's, as, as, as regras, regras de César, de César <risos> enfim, é, que foi escrito não só por ele, mas também pela Melissa Peltier. E nos escritos desse romano estava um treinamento do cão para tarefas específicas e o valor desse treinamento inicial. E vocês sabem que as análises genéticas são sempre muito controversas aí, mas suspeitas que as raças começaram a se desenvolver há 5 mil anos. Lembrando que temos a domesticação há 14 mil anos ou 20 mil anos, de acordo com alguns teóricos, né? Existe uma divergência aí, mas raças conhecidas como xau-xau, têm cerca de 2.200 anos mas foi realmente a partir do século 19 e 20 que as raças se proliferaram e vários cães de trabalhos foram, foram desenvolvidos além dos cães de guarda e daqueles que faziam transporte, como os huskies criou-se raças para diversos tipos de caça, especialmente as caças recreativas da nobreza europeia, né, Mimi? Porque nesse momento os cães eles começaram a ser selecionados
1: também por status né, da nobreza também, do momento.
0: É. Os pastores foram sendo disseminados, os collies, os border collis, os pastor australiano, entre outros cães do tipo que faziam um trabalho aí muito importante para as pessoas nas faz... nas... no campo, né? Os cães de guarda também eram essenciais para cuidar dos rebanhos, das fazendas, assim como aqueles que matavam os pragas, hoje conhecidos como os terriers, né? E em 1848, o Hutchinson publicou Dog Breaking the Most Expeditious: Certain and Easy Method: Whether great excellence or only mediocre be requir, requir, required. With oots and ants for those who love the dogs and the gun. Gente, meu inglês é horrível. Eu entendo, eu juro que eu entendo que eu tô lendo, mas eu não, não sei falar absolutamente nada. Meu inglês é horrível. Mas assim, a tradução seria mais ou menos isso. Cachorro esmiuçado, o mais ágil, certo e fácil método, seja buscando a excelência ou mediocridade, poderia também ser usada a palavra modesta, modéstia, né? para quem ama cães e armas. Gente... É como os cães de guarda eram vistos, talvez? É! Essa publicação era como um guia para cães de caça. Ah, por isso que eu associei a, a arma. Armas. Isso, é era um, era, era um treino para cão e pra arma, então quer dizer o caçador tem a arma e ainda ele tem um cão que é uma outra arma é, é, <risos> é ou que é um ajudante ali de uma caça armada armada, entendo <risos> eu encontrei essa informação também no wikipedia, tô falando que tá bem legal essa, esse, esse artigo do wikipedia tá gigantesco, mas em inglês, gente em português não tá tão legal é... é bem completo, mas não tanto quanto o inglês E a referência é de um livro de 1865 do Lüttgen Hutcherson. Com o crescimento urbano, os cães saíram das fazendas para as cidades. E os cães de guarda tiveram destaque na área da segurança. Os bloodhounds da Inglaterra e da Bélgica protegiam as igrejas e caçavam bandidos. E olha outra coisa que eu achei que é bem legal. Veja essa história. Uma das tentativas... Entre aspas, tá? Uma das primeiras tentativas de usar cães no, no policiamento foi em 1889 pelo comissário da Polícia Metropolitana de Londres, Sir Charles Warren. Os repetidos fracassos de Warren em identificar e prender o serial killer Jack, o estripador, amada adoro <risos> serial killer, renderam-lhe muita difamação na imprensa, inclusive sendo denunciado por não ter usado cães de caça para rastrear o assassino. Faz sentido. É. Ele logo arranjou dois Bloodhounds treinados para a realização de um simples teste de rastreamento da cena de outros dois crimes do assassino. Os resultados estavam longe de ser satisfatórios, com um dos cães mordendo o comissário e ambos os cães mais tarde fugindo, exigindo uma busca policial para encontrá-los. <risos> fecha aspas então, eu acho que deu pra perceber que não existia muita técnica pra usar os cães nessa época, né era uma tentativa e erro mesmo, né era uma coisa de confiar
1: realmente naquele animal, que se ele fazia aquele trabalho tão bem ali na caça junto com seus tutores né, é. seus parceiros também ele faria numa cena de um crime, é, né, mas não se levou em conta o que os cães não generalizam tanto assim, <risos> exatamente na história das guerras, os cães eles foram usados pelos gregos, egípcios, persas e pelo Império Romano. No site aí www.worldpoliceusmuseu.org.uk, a gente encontrou mais sobre a história dos cães na polícia. Alguns dizem que foi usado em 1859, em Luton, na Inglaterra, para caçar um assassino. E eles também eram usados na Alemanha em 1896 os cães estavam já na polícia e foram usados na primeira guerra na década de 1920 começaram a surgir as escolas de obediências e método para treinar os cães agora não dava mais para esperar que eles aprendessem com seus pais e avós, né como no caso dos pastores e nem errar, como poderia acontecer em uma caça ou como aconteceu ali atrás, né naquela tentativa de caça, ao serial killer Os cães eles precisavam ajudar num trabalho muito mais complexo para eles e que exigia muito autocontrole e
0: mesmo a obediência. Sim. Um dos nomes mais conhecidos no adestramento de cães de serviço policial e militar foi o alemão Konrad Moss. No livro Consenso, o John Bradshaw ele diz que em 1910 ele lançou um livro sobre adestramento, né, o Conrad de- Con- Ron- Con- Ron- Con- Ron- Moss chamado Training Dogs, é manual, que é o manual de treinamento de cães. Em 1944, na época da Segunda Guerra, este livro foi lançado em inglês devido a uma grande demanda popular. O Bradshaw destaca que o livro recomendava uma relação com o cão baseada numa hierarquia, em que o humano deveria ser o vencedor, inclusive usando a força física para isso, E ele pregava uma ideia de relacionamento social canino baseado numa matilha, com uma hierarquia bem rígida. Ele treinou cães para grandes guerras, o o Conrad Moss, e também para o serviço como guia de cegos. Eu nunca tinha imaginado isso, olha que louco. E ele também usava recompensas, mas também usava punições. Ele era um mistão. Ele era misto. (risos) Ele trabalhava na perspectiva de de capturar um comportamento natural e também usar a modelagem comportamental. Então, antes mesmo do Skinner elaborar o quadrante do condicionamento operante, muita coisa já estava presente no trabalho do Moste. E é essa escola de adestramento que ainda está presente nos dias de hoje, mesmo com o advento de outras escolas baseadas em experimentos científicos. Tá, então
1: agora a gente vai falar de como as coisas evoluíram a partir da ciência. Como é uma área mais conhecida, eu acho que é mais fácil de resumir, né? Vamos lá, então. (risos) Tudo começou com o fisiologista russo Ivan Pavlov, que viveu aí em 1848 a 1936. Ele estudava o sistema digestivo de cães e queria entender a salivação. E ele percebeu que a saliva era algo que era estimulada antes do alimento estar na boca... E queria entender isso. Tipo, antes do alimento estar na boca do cão, o cão já salivava. E é. ele queria começar a entender como que acontecia
0: essa resposta fisiológica. Exatamente. A gente pode até... Pensei em propor, fazer uma proposta aqui pra vocês que estão nos escutando. Imaginar aí um copo com limão, aquele suco de limão bem azedo. Você sente aquele cheiro, você já... Imagina colocando a bebendo o suco de limão, um suco de limão bem azedinho, você já não começa, né, a vir uma saliva na boca? Então, eu acho que ele queria entender um pouco mais sobre esse esse mecanismo. Sim,
1: e aí o Pavlov queria entender como isso tudo acontecia, e ele tocava um sino sempre antes de alimentar o cachorro numa determinada experiência, com o tempo, ele comprovou cientificamente que isso acontecia e deu o nome desse processo mental de condicionamento, que virou condicionamento clássico depois. E a psicologia ficou movimentada querendo entender sobre como um estímulo externo podia aí moldar o nosso comportamento, porque daí isso era refletido também
0: para o condicionamento humano, né? Sim. Daí, o neuropsicólogo americano John Broadus Watson, que viveu de 1878 a 1958, desenvolveu o behaviorismo metodológico sobre o comportamento reflexo, que parece com o condicionamento clássico do Pavlov. Ele acreditava que nós não poderíamos entender o comportamento a partir do que se passa dentro dos indivíduos, as suas emoções, por exemplo, mas sim a partir do seu comportamento. Mas então, o norte-americano Bruce Frederick Skinner, que viveu de 1904 a 1990, (risos) B.F., nós conhecemos como B.F., B.F. Skinner. (risos) Ele começou a fazer experimentos tentando entender também como funciona o comportamento, mas considerando sim os processos que podem reger ele, ou seja, o comportamento operante. Ele fazia estes testes com pombos, ratos e até pessoas. Buscando entender o comportamento, ele criou uma caixa para pombos e alimentava as aves de tempos em tempos. Ele observou que os pombos começaram a associar alguns comportamentos, como bicar ou virar a cabeça, com o recebimento da comida. Assim, ele desvendou o comportamento do do supersticioso e demonstrou como funcionava o comportamento operante aquele que continua porque é reforçado. E o Skinner fez vários experimentos, alguns bem controversos, aí, aliás, a história da psicologia é cheia de experimentos controversos, né? E existem uns vídeos muito legais na internet que explicam o início da psicologia comportamentalista. E a gente deixou tudo na descrição deste podcast. Muito dessa psicologia buscava compreender o sistema de aprendizagem e como poderíamos melhorar a educação. Skinner explica a modelagem do comportamento e começa a virar fonte de pesquisa dos adestradores e também trabalhar com eles. Ele fez parte de um, um programa para treinar animais para desempenharem funções na guerra mas este trabalho dele nunca foi usado na prática, então ficou só na teoria. É, o, a, o trabalho em
1: questão era de
0: pombos bomba É, é
1: e é engraçado porque né? tem um,
0: o nome é pigeon, pigeon é, trainer, uma coisa assim E algumas pessoas achavam que era porcos Porque a palavra lembra porcos Mas é um tipo de de pássaro É um tipo de pomba Ainda na turma da psicologia Outro grande teórico que revolucionou Nossas ideias sobre comportamento Foi outro americano O psicólogo Edward Lee Thorndike Thorndike Que viveu de 1874 A 1949 ele queria saber como aprendíamos e percebeu que os animais aprendiam as coisas por meio da tentativa e erro, ou seja, a lei do efeito. Antes mesmo do Pavlov, era Thorndike, que era uma das referências para os comportamentalistas que viriam a seguir. É dele a ideia de fazer uma caixa problema para que os gatos descobrissem como escapar. E, como eu já disse, né, a ciência ela é bem má, com os animais às vezes para entender os próprios animais e às vezes para entender a nós mesmo, né? com tudo isso acontecendo a relação entre os pesquisadores e treinadores começou a se estreitar o casal Marion e Keller Brayland trabalharam com Skinner para os militares americanos nesse caso que a gente já falou depois disso eles começaram a treinar vários animais e eles tinham uma fazenda onde faziam os treinos durante onde faziam os treinos aí durante anos e também faziam um show anual para a cidade com galinhas treinadas <risos> e também treinaram animais para comerciais de TV e várias outras coisas é, eles eram formados em psicologia e escreveram vários artigos entre eles um chamado the misbehavior Of Organismos Que faz relação com o um artigo do Skinner Que chama The Behavior Of Organismos Ou seja, acho que rolou Alguma treta porque eles falam <risos> sobre, o, o Skinner fala sobre o Behavior, que é o comportamento E eles falam sobre o Misbehavior Que é o mau comportamento Ou não é treta, é só realmente Um adendo Um, é. ali, uma, um outro ponto de é. vista A gente vai ler e vai descobrir <risos> Também adotaram o uso de um marcador, o que chamavam de estímulo ponte, que era um apito ou um clique. Mas o sucesso do clicker no futuro dependeu de outra treinadora, a Karen Pryor, que conseguiu realmente difundir o uso do clicker no treino de cães. E foi ela, Karen Pryor, que iniciou o treino de animais marinhos no SeaWorld. O Keller morreu de ataque cardíaco, bem trágico, em 1965. Um pouco mais de 10 anos depois, a Marion se casou com outro treinador, o Bob Bailey, que é vivo, ela já não é mais, e é referência no treinamento ainda hoje. Ele havia sido diretor de um programa de treinamento de animais marinhos, e eles treinaram juntos mais de 140 espécies. Ela, como eu disse, morreu em 2001, já o Bob Bailey continua vivo e até deu, recenti- recentemente, não, no ano passado ele deu uma entrevista para outra treinadora que é super reconhecida, que é a Susan Garrett. E ele conta nesse, nessa, nessa entrevista com ela que ele já treinou mais de 15 mil animais. Mas, meu Deus! <risos> é muita gente.
1: Muito animal, quer dizer. <risos> a ascensão da pesquisa em comportamento animal foi reforçada também pelo etólogo austríaco Kohen de que viveu até 1989 e ele é considerado o pai da nova etologia. É dele o um estudo sobre o imprinting, que é aquele período em que o animal está aberto a conhecer quem será sua família, seus pais, seu grupo. Ele também escreveu sobre cães e o treino de cães. É dele aquela pesquisa sobre imprint em pássaros, né? Em aves, Sim. que nós já comentamos também aqui, já fizemos episódio do. No... Já! No podcast. Nem lembro mais em que livro que a gente falou sobre isso. Eu acredito que foi no da Alexandre Orovitz?
0: Não me lembro. Fica aí a dica. (risos) Falem pra gente onde foi que a gente leu isso. (risos) Realmente. (risos) Bom, mas agora começamos a falar sobre a modernidade do adestramento. Além do clicker da Karen Pryor, que ela ajudou a difundir, e que iniciou seu trabalho em 1960 com golfinhos, nós fomos conhecendo outros grandes nomes, né? Então, Arthur de Rugas, o Ian Dunbar, muito deles baseados nessa corrente do adestramento chamada positivo. Os estudos que temos acesso apenas reforçam o valor dessas metodologias no treinamento. Com as novas pesquisas sobre cognição, que surgem com o desenvolvimento da ciência, mais aspectos começam a aparecer, mas eles, na verdade, revelam a importância da nossa proximidade e da boa relação com os cães. Agora, é possível dizer que eles são seres sencientes, ou seja, eles sentem emoções e sensações de forma consciente. Mas, com todo esse avanço da ciência e do adestramento, ainda assim existem algumas teorias ultrapassadas que circulam nos dias de hoje. E esse é um, um dos casos, é a teoria do mito da dominância, né, Mi? Sim, a teoria e
1: o mito da dominância. Eu acho que todos nós que trabalhamos com comportamento, uma hora ou outra a gente esbarra na teoria da dominância. Essa teoria surgiu no início do século XX com o Cohan de Lourens, de acordo com as observações feitas sobre com, como seus cães eles se relacionavam entre si e também como eles se relacionavam com ele. Lourens ele concluiu que um cão mais agressivo e imponente se tornava dominante, E o outro que aceitava isso se mostrava submisso, mostrando-lhe a barriga, que ele virava a barriga para cima. E o Lorenz acreditava que a mesma relação de dominância e submissão acontecia entre pessoas e cães. A partir da década de 1940 em diante, muitos estudos a respeito do comportamento de lobos foram produzidos. Até a década de 1970, o biólogo David Mack, em seu livro Os Lobos apresenta a nomenclatura macho-alfa e fêmea-alfa. A teoria da dominância começou a ser muito divulgada e aceita por muitos anos e se baseou no fato dos cães serem descendentes dos lobos. Então, como os tais, deveriam ter os mesmos aspectos comportamentais. E já vimos no podcast e nos livros que nós desenhamos... De biólogos, antropólogos e científicas, cientistas como o consenso do John Bradshaw, Seu Cachorro-Algen, do Brian Hare, da Vanessa Woods... Que os cães são biologicamente muito parecidos com os lobos... Mas não são descendentes diretos... E eles têm um ancestral em comum... Somente isso, um ancestral em comum... Como nós também temos em relação aos primatas mas nós não descendemos diretamente de uma espécie de macaco. Então, a teoria da dominância, ela nos diz que temos que dominar os cães para eles nos respeitarem, que sempre haverá um líder que comanda esse determinado grupo. O David Mac foi a pessoa responsável por elaborar a hipótese da teoria da dominância baseada em um experimento feito com os lobos em cativeiro. No comportamento animal, a dominância era defendida como uma relação entre indivíduos conquistada através da agressão, força e submissão, a fim de estabelecer prioridades de acesso aos recursos que aquele animal deseja, como comida, o sexo oposto para acasalamento, pontos de descansos, prediletos e etc. Essa teoria entre os lobos já está sendo atualizada e os estudos atuais já apontam que não é bem assim. Há ma- muito mais flexibilidade do que simplesmente regras rígidas. No estudo do comportamento dos lobos, observou-se que eles organizavam-se de uma forma hierárquica, onde existia um macho alfa e uma fêmea alfa. Os lobos dominantes eles comandavam um grupo, uma malcateia, e os submisso- submissos respeitavam esta regra. Atualmente, sabemos que esses estudos foram realizados com lobos que viviam livres, mas suas origens eram diferentes. Isto é, eles estavam formando um grupo artificial no qual eles agiam. Com... No qual eles não
0: agiriam como eles agiam na natureza. Sim, eles, eles não estavam mais livres. Eles foram cap... eles foram retirados da natureza, estavam em cativeiro. Confinados e... para o estudo. Isso. E esses lobos, cada um de uma matilha, de uma cateia diferente, estavam é, sendo obrigados a conviver em conjunto e eles foram avaliados o comportamento quiseram entender o comportamento do lobo a partir disso Exato. ia dar certo? não, né? Só podia dar ruim
1: <risos> um lobo tinha vindo de uma região e os outros capturados em outra e aí foram colocados no mesmo território e aí se organizou uma grande confusão considere essa informação e a gente já pode entender muito a interpretação dos resultados como a Nayara mesmo <risos> já começou a nos dizer é. o comportamento natural dos lobos nos ajuda a compreender alguns comportamentos dos cães Mas a gente não pode dizer que eles se comportam de maneira igual. A domesticação entrou aí no meio, né? E os cães aí estão com a gente cerca de 14 mil anos, 20 mil anos, 18 mil anos, né? A gente não sabe muito dizer, tem vários estudos controversos. Mas há mil anos, mil anos... É, no mínimo 14 mil anos. No mínimo 14 mil anos, a domesticação tem agido e promovido muitas diferenças físicas e comportamentais entre eles e os lobos. O contato com a sociedade humana foi capaz de tornar o ancestral do cão, um canídeo menor e com comportamento mais aceitáveis para os humanos. O etólogo e autor da teoria da dominância, o David Mack, ele veio a público se retratar, tem um vídeo dele no YouTube falando sobre isso, e ele pediu assim, por favor, pessoas, parem de divulgar essa teoria equivocada. Essa teoria, ela é utilizada ainda hoje, em, com muitos adestradores que utilizam métodos coer, né? coercivos, aliás, para ensinar, justificando os ensinamentos né? e, a, e essa prática, a teoria da dominância, que diz que você precisa ser o alfa e mostrar ao cão quem manda. Em um novo estudo, conduzido na década de aí, 1990 para 2000, o David Mack ele observou que o comportamento de lobos em cativeiro não segue nenhum padrão natural. Ao estudar esse grupos que eles viviam no habitat natural, ele foi lá e ele foi estudar os lobos que viviam no habitat natural. E o que foi observado é que esses animais, eles formam, na verdade, famílias é, em que os pais, os lobos progenitores, eles assumem uma liderança natural, porque eles são mais velhos e mais experientes, e os filhos que estão aí abaixo dessa hierarquia é, cronológica é, muito, é, é uma família muito parecida com a família humana. Então não tem uma relação aí de agressividade, dominância e submissão. Além disso, foi constatado que não haviam conflitos extremos por recursos, como foi visto nas matilhas artificiais. E assim, os filhos mais velhos, eles atingem a maturidade sexual, eles saem de maneira espontânea da matilha. E aí vão procurar outros parceiros sexuais e formar novas matilhas, as suas próprias matilhas. Ou seja, a denominação macho e fêmea alfa, ela também não é correta. É, eles não deixam de ser apenas o pai e a mãe. Exato. E eles têm uma relação familiar colaborativa, muito parecida com a nossa humana. Sim. E para completar a teoria da dominância, também na década de 1970, treinadores americanos, é, os monges de New Skaters, eles lançaram um livro, O How to Be Your Dog's Best Friend que além de reunir informações produzidas acerca do comportamento dos lobos na época, incentivava os donos dos cães a produzirem a manobra Alpha-Hole-Over, que consiste em forçar um cão a ficar deitado de lado sem mostrar resistência ou mesmo aí fazer que ele fique com a barriga para cima, como uma forma de submissão a seus donos. Essa manobra surgiu do comportamento alfa rollover, over que os lobos apresentam espontaneamente uns para os outros em determinados contextos de afiliação e apaziguamento. Acontece muito entre o filhote e a mãe, uhum. entre o, um, o irmão mais velho e o irmão mais novo que acabou de nascer, assim. Então, é num contexto espontâneo e não forçado. Um lobo não faz alfa rollover over no outro. Os monges de New Skitters skits, No início dos anos 2000, eles editaram o seu livro, que falava e incentivava o uso nessa manobra. E na nova versão, eles desencorajaram fortemente o uso desse tipo de artifício, afirmando sobre o risco da integridade física das pessoas ao usá-la, pois os cães podem reagir com mordidas, óbvio. Além disso, eles desencorajaram as pessoas a tentar dominar o seu cão fisicamente ou verbalmente, pois eles podem ficar medrosos e até neuróticos. Ou seja, mais uma parte da teoria da dominância que foi colocada em xeque e ela foi desaprovada pelos próprios autores.
0: É, gente é só quem não ficou vivo que não... que não que não se, se atualizou. Ou seja, tem muitos seguradores que, que estão. zumbis, talvez? Não sei. Não, mas sério. Você atualizou, eu é, acho. Mas assim, é que assim, por exemplo, o Conrad Mossi, que inclusive tem um adestrador de Piracicaba que indica o livro dele para as pessoas é, lerem, né? ele já morreu há muito tempo. Então, ele não teve condições de atualizar a própria obra. Diferentemente desses autores que tiveram condições de atualizar a própria obra. Então, é importante a gente... Quando a gente lê um livro, a gente vê o ano que ele foi escrito. para Procurar uma referência mais nova sobre o mesmo tema, né? Você tem que fazer um recorte. Você tem que saber que aquele pensamento... E aquele conhecimento tem a ver com aquela época aquela geração aquela geração e aquela época e a, e a, e, e, a, e, ao, e ao nível de conhecimento que nós tínhamos naquela época então é importante a gente sempre ter essa isso em mente e até o David Mac diz que a o estudo que ele foi
1: feito com lobos em cative que ele fez com lobos em cativeiro não foi de todo é teve proveito nesse estudo, teve muita coisa, informação bacana que ele conseguiu tirar disso mas
0: não em relação ao comportamento dos dos lobos e em relação a cães é, e muito menos em relação ao comportamento natural, é um comportamento natural de... em em cativeiro é É um comportamento assim dentro daquela situação é como os lobos se comportam Sim, os maiores locutores
1: dessa teoria da dominância, eles se retrataram dizendo que a dominância em cães não existem, e atualmente sabemos por diversos estudos científicos publicados em livros e em artigos que os cães eles utilizam uma linguagem corporal para se comunicar conosco e com a sua própria espécie. E por que muitos adestradores ainda utilizam a denominação dominante? Porque muitos adestradores defendem que o dono do cão tem que ser o alfa da matilha, da casa, né, de de tudo aí, tem que ser o todo poderoso. A resposta é porque é mais fácil explicar um pulo como dominância. Do que entender que por trás daquele pulo eles exi- existem muitas emoções né e existe também a qualidade de vida do cão que ela pode estar sendo comprometida uhum. ou ela precisa ser melhor trabalhada. é mais fácil explicar porque um cão é agressivo ao ser tocado como é porque ele é dominante uhum. do que entender que talvez aquele cão esteja com essa saúde debilitada, talvez ele não esteja num bom dia ou talvez ele esteja passando por um processo emocional complicado. Se ele tem uma dor naquela, religião, naquela região do corpo, ou se ele é mais velho, ou ele tá tendo uma demência senil. Hum. Então, eu acredito que... Eu ainda acredito isso, que os adestradores utilizam muito da teoria da dominância pra explicar coisas que eles não têm acesso de informação fundamentada. E é porque
0: o você disse é um pouco mais simples, né? Você não precisa problemati- problematizar tanto o comportamento do cão. Você traz o cão para mais próximo da gente, inclusive, o que pode chocar um pouco as pessoas, né? Porque aproxima a gente dos animais e nos faz lembrar que nós também somos animais, né? Sim, historicamente e cientificamente a teoria da dominância já
1: foi desmascarada pelos seus próprios defensores. vivos. (risos) Atualmente ela é utilizada porque não se compreende e não se estuda a complexidade do cão, como a Nayara acabou de observar aqui com a gente. O cão, ele é um exímio observador dos gestos humanos e ele tem um sistema nervoso central bem parecido com o nosso. Como a a gente já viu em inúmeras pesquisas aqui do Brian Hare, né? No seu cachorro é um gênio, ele traz muitas pesquisas direcionadas a isso. A cognição, né? A cognição. Sendo assim, existe uma complexidade grande e um vasto campo a ser estudado sobre a cognição, linguagem e, consequentemente, o comportamento desse animal. Mas, o que sabemos hoje é que não cabe mais explicações, treinamentos e profissionais que não levem em conta a ciência e usem somente a punição ou usem a punição para justificar a conquista de uma dominação humana sobre os cães. E a consequência desse tipo de de treinamento, elas são catastróficas. Quando a gente utiliza desses meios para o treinamento canino, a gente pode ter muitos efeitos colaterais. Como, por exemplo, acho que a principal dela é a quebra
0: de vínculo e de comunicação entre o cão e o dono, né? É mesmo. Uma coisa que eu acho importante a gente destacar é que não é simplesmente defender uma metodologia ou um nome de metodologia, um nome de treino mas sim a gente entender como os cães aprendem e como é, é possível que a nossa relação seja melhor e se torne cada vez melhor. Então, a gente escuta muito falar que é positivo não é para cães agressivos ou que não funciona porque nós estamos humanizando muito os cães, né? E eu acho que algumas pessoas não entendem o que é realmente antropomorfizar os cães E o que é tratá-los como animais familiares, que é o que eles são. Animais que entendem essa estrutura familiar e que entendem que nós não somos cães, que nós somos pessoas e eles são cães. De qualquer forma, respeitar a natureza canina dos cães é o mínimo que todo adestrador deve fazer. O adestrador que diz que resolve problemas sem que o cão tenha suas necessidades básicas atendidas com certeza ele está enganando o tutor. Cães precisam de atividades físicas, alimento biologicamente apropriado para eles, estímulo mental, social, cognitivo, e tudo isso seria super natural se eles estivessem livres. Presos em nossas casas, cabe a nós proporcionar isso e estar alerta à sua natureza, à sua sensibilidade por aromas, por exemplo. Se o cão tem a sua própria caminha ou se dorme com tutores, se a cachorrinha tem uma casinha de princesa ou dorme num colchão desbotado, isso realmente ele não faz diferença para o cão. Mas os tutores têm o direito de viverem essa experiência. Se eles querem dar uma casinha toda colorida de princesa para o cachorro, eles podem viver isso desde que não afetem aí a saúde física e mental dos cães.
1: E não afetem, é né? não colocar uma casinha de princesa em uma altura em que o espírito alemão não consiga Sim. acessar e ele tem que ficar pulando, né? É. E talvez danificar aí, o seu lado
0: motor. É. é nesse sentido que não é antropomorfizar, né? É. A gente precisa entender os cães, divulgar o que são, de fato, os cães. E a partir do que a gente conhece, a gente pode aí construir uma relação... A partir desse conhecimento mesmo. E com tudo isso que nós falamos, Mi, nós devemos fugir do adestrador quando?
1: Ai, Nayara, que pergunta mais (risos) difícil, não. Pois é. Eu acho que acima de qualquer tipo de metodologia, a gente tem que fugir de um profissional que utilize de técnicas aversivas para se ter um comportamento de um animal. Técnicas aversivas ou instrumentos aversivos. Vamos esclarecer nós já temos milhões de estudos científicos que falam que o uso de enforcador causa inúmeras doenças e o, e o nome do aparelho já se chama enforcador uhum. porque ele enforca uhum. né? partimos forca, enforca, <risos> machuca então por que, que eu sei que existem outras técnicas e eu sei que, que vão trazer o mesmo comportamento, por que utilizar desse tipo de instrumento? É. E tá esse falando... profissional
0: defende isso é. A gente já tem que fugir dele. Isso a gente tá falando em construir comportamentos. Construir comportamentos com um aversivo é uma coisa totalmente equivocada equivocada de todas, assim, né? Isso é, é claro, nossa opinião, e a, eu Desculpa, a nossa opinião baseada no que a gente tem lido e estudado. Mas é, agora, quando você quer deixar que um comportamento fazer com que um comportamento se extingua. Também existem outras formas que não vão gerar medo, nem dor, nem desconfiança no cão. Então, hoje, com a gente cada vez mais próximo dos nossos cães, existe uma outra forma de de ver, né, de ver como é possível treinar esse esse cachorro. Sabe quando a gente deve fugir também de um adestrador que,
1: né, quando a gente deve fugir do adestrador <risos> quando ele fala pra gente que tem um prazo pra gente finalizar aquela tarefa? do tipo, seu cachorro não vai puxar mais na coleira em três aulas. Porque não existe esse prazo. Nós somos... A a gente parte do pressuposto de que somos indivíduos únicos, cada qual com seu tipo de vivência e cognição. Então, não tem como dar tempo no seu aprendizado. Como também não consigo colocar limitações pro seu aprendizado. Às vezes a gente vai fazer um treino de coleira com cão e ele ele passa a ser sociável com pessoas, porque já tá acrescentando um treinador na família, um treinador uhum. dentro da casa. E a pessoa ainda fala, nossa, ele tá aprendendo da coleira e agora eu consigo receber visita tranquilamente. Então, você não consegue colocar limitações no aprendizado daquele indivíduo. Então, você foge no adestrador quando ele te coloca tempo para que seu cão aprenda. Porque cada indivíduo é único, cada família é única também. Uhum. E a gente tem que achar um equilíbrio entre a família e o animal, né, para se ter aí realmente
0: um trabalho bem feito. É, eu acho que também é importante a gente procurar uma pessoa que, pro... que busque estar sempre estudando, uma pessoa que busque estar se atualizando. Que siga o conselho do Etebilu. <risos> <risos> Busquem conhecimento.
1: Exatamente, vamos lá gente, busque conhecimento Esse profissional que trabalha com qualquer é, linha de comportamento, medicina, biologia Ou mesmo o, o pessoas que prestam serviço, o eletricista que vai na nossa casa Se ele não, sou, né, não tiver essa vivência do, do, do trabalho, não tiver buscando referen- novas referências e também novos estudos Uma hora ele se estagna, né? É e aí você errar num comportamento de um membro da família, porque é isso que os animais são, são membros da família, são membros da casa. Eles têm uma função na casa, eles ainda não deixaram de trabalhar com a gente, é, né? É, eles é trabalham verdade. com a gente todos os dias. Então, não, é inadmissível realmente a gente ter qualquer tipo de... Você não vai no dermatologista que não participa de um congresso, Sim. né? Você não vai no nutricionista que não faz palestras ou que não não mostra que tá estudando, você também fica com o pé atrás quando você vai numa cabeleireira que tem um, um, sei lá um um salãozinho lá no fundo do bairro que ainda usa escova com formol. Sim, é com certeza. Então eu acredito que que isso também tem que ser levado em conta muitos se tem mudado muitos têm falado também de que as pessoas não ligam para o método com, com que os cães são treinados Eu sou totalmente contrária a isso, porque na convivência com as pessoas eu percebo. Ah, mas você vai usar enforcador? As pessoas perguntam pra mim no telefone, antes de chegar pra fazer uma avaliação comportamental. Ah, eu não quero que você grite, porque eu já trouxe outra pessoa aqui dentro da minha casa pra fazer adestramento e ele gritou com o meu cachorro. Então assim, as pessoas estão mais atentas, as famílias estão mais atentas e os animais como são é, partes sensíveis dessa família, né? Uhum. eles não tão, a família não está mais sujeita a expolos a esse tipo de situação. Uhum. Então sim, estamos ficando mais conscientes a cada dia né, é.
0: que passa. A ideia é que não fazer com que as pessoas fujam dos adestradores, mas que elas entendam que existe uma história. A gente trouxe a história do adestramento para vocês nesse episódio para mostrar que existe um começo e um desenvolvimento que continua até hoje. Hoje, com os estudos sobre cognição, a gente está aprendendo muito mais. A gente tinha só a ideia do comportamento, aquilo que a gente via, né? A resposta, o condicionamento operante. Hoje, a gente tem estudos de ressonância magnética que começam a desvendar os cérebros dos cães e trazer novas informações para a gente. Então, pode ser que daqui a alguns anos a gente tenha mais informações a respeito E do a gente vai entender isso é. é
1: maravilhoso, isso é ótimo. Então, assim, o que o, o David Mack estudou em 1970, o que o Corrê de Monster fez em 1920, lá no é. treinamento dos Equais Pra Guerra, tudo bem, era aceito naquele momento, era Sim. aceito naquela época, mas hoje não mais. Né? A gente não pode mais ficar atrás. E sim, a gente consegue todos os comportamentos dos nossos cães quando a gente reforça
0: os comportamentos, né? Reforça positivamente. Positivamente. Com reforço
1: positivo. positivo. Quando a gente quer que aquele comportamento sempre aconteça, a gente sempre vai querer que aquela pessoa continue fazendo aquilo. Por exemplo, se "Ah, meu namorado chega no horário, né? Você fala, nossa, Hum. chega no horário, que lindo, maravilhoso, (risos) perfeito. Ou quando... minha mãe quer que eu jante em casa, ela faz a comida que eu gosto. Então, na uhum. raiva, vou jantar na casa da minha mãe, eu vou sempre jantar lá quando ela faz a comida que eu gosto. Então, é normal, todos nós
0: aí que temos esse sistema nervoso central aprendemos com pareamentos positivos. Sim. A gente, o adestramento, é, novo adestramento, eu chamaria o adestramento mais atual, assim, que tá baseado na ciência, ele trabalha dentro do condicionamento ainda condicionamento operante. A gente vai deixar mais informações, todas as descrições, os links e tudo mais, se quiser entender sobre condicionamento também e não entendeu muito bem ainda como isso funciona, escreve pra gente ou participa do grupo da gente no Telegram, que a gente vai fazer grupo de estudos e vai ter várias informações e coisas legais e artes e conteúdos exclusivos. Então, enfim, é preciso, como a gente já disse, se atualizar, conhecer e entender que nós estamos em constante evolução no sentido de aprendizado, de, de mais conhecimento é, sendo né, produzido e divulgado.
1: Tem uma camiseta do Dante que a gente gosta muito daquela frase, né, Nayara? Como que é? Adestrando humano e educando cães. Isso! Alguma Inclusive, coisa Inclusive, assim. ele tá com uma
0: série no YouTube que tem esse mesmo nome, e que é, que é maravilhosa, muito bom. tá muito boa é,
1: endireitar humanos é. e educar cachorros é, Exatamente, Vamos traduzindo assim então pessoal a gente encerra
0: o primeiro podcast de 2020 e Ei. aqui nossa, esse ano gente vai ser demais, a gente já começou aí com pé direito hein e nós estamos preparando muitas coisas legais, algumas séries Além dos próprios, das próprias resenhas de livros e artigos científicos.
1: A gente comprou livro novo, chegou com você... as as folhinhas Ai, assim da Deus. editora, cheirando novo, né, né? Nossa, vamos tão felizes. Já temos três resenhas de livros. Não, a gente tem cinco resenhas já, né? Pra esse Ó, ano.
0: É, são dois. Não, gente... Sem spoilers. Não, são dois que a gente já tá sem fazendo. Sem títulos de spoiler. Mais de um. Mais um, mais um. E você comprou um que é diferente do meu. Qual que você comprou a mais? Não,
1: ainda não chegou. Mas ainda não
0: chegou. Ai, nossa, vão ser seis, então. Seis livros.
1: Será que a gente vai dar conta? Nossa, espero. E ajude tudo isso a acontecer, então, tá, gente? Contribuindo aí com a gente, nosso financiamento coletivo. Não vai esquecer da vaquinha e não vai esquecer do padrinho, tá?
0: Por favor, gente, consigam arranjar, é, comprem uma camiseta do Meu Nome Não É Não, tá baratinho, tá R$65,00 com um pratinho <risos> Outra coisa, não esqueça de deixar seu comentário, crítica e sugestão nas nossas redes sociais e também siga a gente nos nossos Instagrams pessoais, o meu é arroba e o meu é o alcão, @al, com dois u, Não esquece de curtir e compartilhar a gente pra não perder nada aí.
1: Não esquece de indicar a gente pra um amigo que não conhece o podcast do Meu Nome Não É Não e você não vai fazer feio e... Tchau!
0: Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba! Ei, meu nome não é não!